0: Xin chào, các bạn đang nghe podcast bạn ổn không được thực hiện mời báo đệ tử Venice Stress.
1: Thì em cũng đang phân vân là nên về hay là ở lại mà về thì là kinh tế là khó khăn từ dân đầu và lại xảy ra nhiều vấn đề stress hơn nữa. Mà ở Sài Gòn thì làm, ví dụ như công việc hiện tại làm tư nhân thì ví dụ sau này 4 3 40 tuổi hay 40 tuổi thì làm thuê nó cũng khó. Năm rưỡi ở đây thì giờ em xin mà đang chăm em ở nhà còn chưa là mất tiền, còn gần bốn năm tháng nữa người sinh một đứa nữa vợ em thì cũng một người rất là nội tâm á chị, kiểu như không có hướng ngoại nhiều, như là sống từ Sài Gòn rồi đó giờ có phụ thuộc vào gia đình nhiều nè. Đó thì em cũng không biết cái khả năng của mình nó nó như thế nào, năng bung lung á, nghĩa là không biết năm mười năm nữa thì mình đi tới đâu á, Mà nếu mà giảm chân tại chỗ vậy thì em nghĩ sẽ không ổn.
0: Các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trong chuyên mục podcast của Venice Press hoặc trên các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Hoặc nếu bạn có những bất ổn cần được chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, hãy cùng chúng mình đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với Thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo.
1: Dạ thì à, em cũng uh, xin giới thiệu uh, sơ qua bản thân em thì uh, em uh, tên Đại, 31 tuổi rồi Tại em đã có gia đình và đang có một bé khoảng một tuổi rưỡi Em uh, đang sinh sống ở Sài Gòn Công việc của em hiện tại là làm một kỹ sư xây dựng đó chị, 6-7 năm rồi Tại thì uh, em đang có một số vấn đề về công việc và gia đình đó thì Em cần chia sẻ với chị Em nói chung với nhà vợ thì nhà vợ đang ở Sài Gòn luôn Tới bây giờ thì cuộc sống em vẫn rất là bình thường, nhưng mà vừa rồi, rồi thì em có ý định là đổi công việc thì em mới là thi vào công chức nhà nước ở dưới quê, thì em quê ở dưới Bình Thuận đó chị. Cái lý do em thay đổi công việc là vì em muốn gần nhà, gần bố mẹ, tại vì hiện tại gia đình em chỉ còn có một mình em thôi, và hai bố mẹ cũng lớn tuổi hơn 60 tuổi rồi, và thứ hai là em muốn phát triển công việc ổn định hơn. Nhưng mà cái hiện tại nó em vướng mắt là vợ con em mang ở đây, sinh sống ở Sài Gòn. Về quê thì cuộc sống với công chức lương thì nó rất là thấp, thời gian đầu nó khó khăn đó chị. Em cũng phân vân cái lựa chọn là nên ở lại hay là về quê. Và một phần nữa là hiện tại em ở Sài Gòn thì vợ cũng chuẩn bị sắp sinh nữa, khoảng chừng 3-4 tháng nữa thì sinh. Cũng không ai mà để mà chăm lo cho bé thì em cũng đang phân vân là nên về hay là ở lại mà về thì là kinh tế là khó khăn từ gian đầu lại xảy ra nhiều vấn đề stress hơn nữa mà ở Sài Gòn thì lại vấn đề thì ví dụ như công việc hiện tại làm tư nhân thì ví dụ sau này bốn ba bốn chục tuổi hay là bốn tuổi thì làm thuê nó cũng khó ở đây thì không có ai mà chăm cho vợ con đó chị
2: Bây giờ là mình có cái vấn đề là băn khoăn sẽ có nên về quê không thì chị muốn hỏi em là cái công việc mà công chức ở dưới quê ai xin cho em hay là em tự thi
1: vào hay như thế nào? Dạ, em tự thi vào cũng cũng mới đậu thôi chị. Em vào phòng kinh tế hạ tầng huyện của, thuộc ủy ban nhân huyện gần cho em ở luôn chị. Ê, dạ. Em có biết
2: vị trí đấy là một cái vị trí tốt không? Cái khu của em có phát triển gì không hay thế nào?
1: Thì em cũng có cái cảm nhận và em cũng có suy nghĩ về muốn có cái tổng quan về cái vị trí việc làm đó thì em bị phù hợp với em có thể phát triển nhưng mà nó sẽ đi dài dài hơi hơn năm mười năm nữa thì mới có thể mà phát triển nó ổn định nên là ừ, ra tiền đi...
2: ngay thì nó sẽ không ra gì đúng không dạ đúng rồi cái vùng ở chỗ em ấy thì ngoài cái công việc đó ra thì còn có thể làm được cái gì nữa hay không
1: thì hiện tại thì uh, em thì uh, nó chuyên về làm cái thanh long á chị nhưng mà gần mấy gần năm nay thì nó cũng thất bát lắm
2: ngoài cái đó ra thì làm được cái gì nữa này
1: cái cơ hội của em là em muốn vô nhà nước để tìm mối quan hệ ra ngoài làm á chị
2: làm xây dựng như vậy trên thành phố này thì cái công ty em đang làm là công ty nào nè công ty hiện tại ra?
1: công ty em thì nó là công ty uh, cũng nhà thầu em đang làm có mảng là tư vấn thiết kế cho nhà thầu cái công việc hiện tại thì nó cũng ổn nhưng mà về cái tương lai thì thật ra thì em cũng không biết cái khả năng của mình nó nó như thế nào nó bung lung á và và có những cái uh, em cảm thấy nó nó nghĩa là không biết năm mười năm nữa thì thì mình đi tới đâu á Ừ. Mà nếu có giảm chân tại chỗ vậy thì em nghĩ sẽ không ổn hơn chút. Rồi,
2: bây giờ chị muốn hỏi em là cái mức lương mà em đang có ở trên thành phố này So với cái mức lương em nhận được ở dưới quê nó sẽ gấp bao nhiêu lần
1: Nếu mà em chia sẻ bức lương hiện tại của em là 25-26 triệu đó. Ở ừ. quê thì tầm 45 triệu thôi
2: Thế thì nó tranh nhau quá nhiều rồi thì em sẽ phải đổi sang một cái lối sống khác khi mà về dưới quê. bây nhiên thì rồi. ở trên này là có ở dưới quê thì sẽ có nhà và ở trên này thì mình sẽ phải đi thuê nhà hay sao?
1: Không em đang ở dưới nhà, nhà vợ chị.
2: Ừ, ở nhà vợ như thế thì nó cũng không có tốn cái khoản tiền thuê nhà nữa nhưng mà em cảm thấy là nếu như mình ở nhà vợ như vậy thì em có thoải mái hay không?
1: Thì đó cũng là một phần mà em muốn nói là thật sự ở đây thì cái việc sống thì vẫn bình thuận được nhưng mà ừ. em cảm thấy nó không với thứ hai là cái lối sống của nhà vợ và lối sống của em nó kiểu như nó hai cái nó nó hơi bị khác biệt cái chị Nếu ho... như mà em
2: cũng trưởng thành và phát triển hơn bắt buộc em phải ra ngoài Và với dạ, cái mức thu khách của em ấy, thì đi thuê nhà Nếu mà được một cái căn nhà tươm tất ấy, thì cũng nó cũng sẽ khoảng 6-7 triệu Dạ Mình cũng đã mất đi một phần rồi Rồi tiếp theo vợ em có vợ em đang sanh bé trong cái lúc sanh bé này thì không nói ha nhưng dạ. mà nếu như bình thường thì cô có làm gì không và cô có kiếm ra tiền
1: không? Năm rưỡi ở đây thì giờ em sinh và, và đang chăm em thì ở nhà vẫn chưa là mất tiền và chuẩn bị sinh có gần 4-5 tháng nữa cũng bị sinh một đứa nữa thì chắc cũng không có tiền nhưng mà sau đó thì gọi em là có thể là đi dạy part time tiếng Anh hoặc là kinh doanh ừ. online nói chung là không phải là không làm mất tiền nhưng mà kiểu ừ. như nó vẫn chưa có gì gọi là ổn định hoặc là nó một tin tưởng đó chị. mà chị
2: trước đó là cô trước khi mà sinh con là cô có đi làm gì không
1: dạ, lúc sinh con thì cô ấy cũng đi làm được một năm hơi hai năm gì cũng làm nhưng mà cũng không có phải là nó cũng có làm chị
2: có làm nhưng mà nó cũng không phải là một cái công việc gì mà rõ ràng hả hay sao đúng là
1: cái kiểu vậy đó, đúng không chị nói okay. chung là chưa có định hướng rõ ràng được cái con đường của mình á. nhưng
2: cô lại dân mà em sao cô dạ, chị về quê được
1: đó cũng vấn đề em đang tâm sự với chị á ừ. vợ em thì cũng một người kiểu như là rất là nội tâm á chị kiểu như không có hướng ngoại nhiều như là sống từ sài gòn từ đó giờ có phụ thuộc vào gia đình nhiều nè nhưng mà không có biết lo lắng cho gia đình kiểu như lúc nào cũng bao bọc hay sao rồi bắt đầu không có cái sự tính tự lập thì em mới muốn thay đổi cho cô ấy một cuộc sống tự lập hơn cùng với em là có một cái cuộc sống gia đình nhỏ khác đi thì cũng muốn đưa cô ấy về quê để hai vợ chồng kiếm như là làm trang trở cuộc sống từ từ lên thì em nghĩ nếu như mà năm 10 năm nữa thì em ổn định nhưng mà trở thời gian đầu thì nó khó khăn quá ấy.
2: Chị nói em cái bài toán đó để em tính được rằng là nếu như mình ở lại thành phố và ở quê thì cái mức sống với mức lương 25 triệu hay về quê với mức lương 4 triệu em sẽ đều khó khăn nhau bởi vì em có tới hai đứa con và một dạ. người vợ phụ thuộc nuôi hai đứa bé là cả một cái câu chuyện kinh tế nó vô cùng nặng nề và vợ em lại không đỡ đần được cái gì ngoài việc giúp trông bé. Dạ. Thì em phải là một người đàn ông thì mạnh về mặt kinh tế thì mình mới gánh được cái điều này. Cho nên dù ở quê hay ở đây thì em vẫn phải là một người kiếm tiền giỏi. Tại vì em đã sinh tới hai đứa con Thế nếu mà ở đây thì ông bà ngoại có đỡ được cái gì không? mà ông về quê thì ông bà nội có đỡ được cái gì không?
1: Thì ngoại hay nội thì cũng giống nhau, cũng lớn tuổi hết rồi. Đói thì không có nỗi đói chị. Nhưng mà... Ừ nó hơi khó khăn một chút. Thứ nhất là vì thay đổi môi trường sống của vợ này, thay đổi cái trường bắt đầu từ Sài Gòn về anh em, em sống Sài Gòn cũng 15 năm rồi. Từ kia trường tới giờ ừ. thì nó bắt đầu nó bắt đầu ừ. nghĩa là nó sẽ thay đổi lại hoàn toàn 180 độ luôn. Vì cuộc sống ở quê nó sẽ ừ. khó khăn á. Thì em nghĩ lúc đó thời gian đầu sẽ chịu không nổi.
2: Em hy vọng gì ở tương lai mà lại đi về quê thi công chức.
1: Thứ nhất là em thi công chức là vì lý do là em muốn về quê gần nhà bay mà con cả gia đình mà còn mình em là kiểu như là thờ cúng này nọ chị chăm sóc ba mẹ rồi. Em biết tôn à? dạ em vui nhà nước thì nó có một cái là nó ổn định hơn về sau này năm năm nữa thì có thể em kiếm thêm từ mối quan hệ công chức để em ra ngoài làm thêm thì nó cũng mang về ổn định đó thì đó là những cái mà em đang suy hướng để mà em thi em thi xong rồi em để đó coi để em tính tiếp đó.
2: Ai cũng tưởng là vào làm công chức trong nhà nước thì sẽ ổn định nhưng thực ra thì sự thật là bây giờ nó không phải như vậy nữa. Tụi em nên đọc lại tất cả những cái điều luật về uh, cán bộ công chức nhà nước hay như thế nào. Nó chỉ có một số các bộ phận là được nhà nước bảo trợ và gắn bó mãi mãi thôi. Còn rất nhiều những cái đơn vị khác nó đều là cái đơn vị tự thu chi hết. Thế Đấy, mọi đi. thứ nó không nằm ở chỗ là cái chỗ làm ở đâu mà nó sẽ nằm ở cái năng lực của em ở đâu
1: dạ thì em cũng chia sẻ thì năng lực của em á, thì em nghĩ là thì em làm vẫn được vì chúng ta cũng yêu thích
2: ý chị muốn nói với em là ở trên đời này không có cái gì chắc chắn cả dạ. mình đừng nhìn vào những cái sự chắc chắn mà nhìn vào chính bản thân mình và tin vào chính bản thân mình là nó chắc chắn nhất em cảm dạ. thấy là em có thể làm tốt ở vị trí nào và em cảm thấy là tôi có thể làm chủ được cuộc đời tôi ở cái vị trí nào thì cái đó nó chính là cái công việc chắc chắn nhất trong cuộc đời của mình Chứ không phải là ừ, tôi ở cơ quan A hay cơ quan B thì nó sẽ là chắc chắn không có vì khi mà em tin được vào chính bản thân mình ý, Thì cái việc ra quyết định của em Nó cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều Bởi vì lúc đấy là tôi đã, tôi đã hiểu Tôi rồi, tôi đã hiểu được cái năng lực của tôi rồi Và tôi không lo chết nói Còn bây giờ ý, dù em ngồi vào bất kỳ vị trí nào Em cũng trong cái tình trạng nông nấp lo sợ Là ừ, tôi có thể không không đạt được cái này, không đạt được cái kia Tôi không có cái con đường tương lai nào Để đi và cái con đường tương lai Nó cũng không rõ ràng, không hết sức mong muốn Em không vẽ được ra cho mình Một cái hoạch định của cuộc đời của bản thân mình Thì em không đi được À, đúng rồi đó, chị. Và khi mà em bị ở trong cái tình trạng em có bị hoang mang như thế thì em sẽ không làm được tốt bất kỳ việc gì cả.
1: Đúng.
2: Còn đang phải suy tính như thế này như thế kia. Cho nên cố gắng giúp chị nhé Bản thân mình xác định rõ về mình trước hết này. Với cái mức lương 25 triệu như em vừa nói với chị và trong một cái khoảng thời gian mà trước khi mình có con như vậy là hai vợ chồng cũ không có xài cái gì nhiều chứ hả?
1: Từ khi đã tự đi làm bây giờ thì em tự lập hết, cứ xin thì em tự lo hết như dư ra thì hiện tại thì nó cũng không có không có nhiều không chị
2: không có đủ tích lũy để mà trong vòng ví dụ như 6 tháng thì mà mà không, cái sáu tháng
1: một năm thì được chị
2: thì tốt rồi thật ra thì cái 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 mà quan trọng nhất thì cho một cái người đàn ông họ có thể vững vàng để đi vào một cuộc phiếu lưu mới là em phải có một khoản tích lũy để đảm bảo cuộc sống cho gia đình mình để nếu lỡ như mà mình có thất bại hoặc là cái cái việc làm cái tính toán của mình nó nó đi chệch hướng thì mình ngay lập tức mình có thể quay trở về cái con đường cũ hoặc là mình tìm một cái cách sinh tồn mới Đấy, bây giờ em đã có được cái khoản đấy thì yên tâm quá rồi rồi bây giờ chúng mình sẽ quay lại cái câu chuyện là uh, về quê hay là ở trên sài gòn thì cái uh, việc mà em đang làm này công ty này này nếu như mình rời đi ấy, thì mình có thể quay lại được hay không hoặc là có những cái công ty tương tự như vậy để cho mình xin vào và nó vẫn có cái mức lương giống như thế hay không hay là cái việc này là cực kỳ khó khăn mình rời bỏ là nó sẽ mất luôn
1: Dạ, hiện tại em, em hiểu phải như chị đó là em thử sức một điều mới, nếu như không được thì mình quay lại để mình tiếp tục công việc. Thì em cũng đã nghĩ tới cái hướng này rồi thì em cũng đưa cho mình một cái cái hoạch định là vợ con hoặc là cho em một cơ hội là 2-3 năm để mà em định hướng được. Và nếu về quê em định hướng được cái thứ phát triển nó có thể tiếp tục thì ở lại quê còn không được nổi thì em sẽ quay lại Sài Gòn. Thì em cũng nghĩ tới hướng đó rồi nhưng mà 2-3 năm thời gian đầu là thời gian khó khăn nếu mình vượt qua được rồi á ừ. thì nó sẽ ổn hơn còn ừ. nếu vượt qua được á thì mình sẽ quay lại Sài Gòn nhưng lúc đó thì nếu quay lại Sài Gòn là cả vấn đề là khó khăn nữa nhưng cái ngày mà... xưa
2: lúc mà đi làm thì là mình tự đi xin việc hay là ai giới thiệu anh như
1: thế nào dạ, ở Sài Gòn đi ra trường thì em tự đi làm người phấn đấu lên thôi chị nhưng mà em thấy mình cái Đấy. em tự như em em cảm thấy em bị chưa bộc hết được khả năng của mình ra suy nghĩ kiểu như có những lúc tiêu cực như thế nào đó chị nó không có bứt phá được với em thì em nghĩ em có khả năng em ra được mà ừ. không làm được.
2: Em làm công ty này bao lâu rồi và em đã, đã nhảy việc bao nhiêu lần rồi?
1: Em làm nguyên được hơn 3 năm 3 năm mấy rồi chị.
2: Em nhảy việc bao nhiêu lần? 3 lần. Tức là mỗi công ty em sẽ làm được khoảng hơn 3 4 năm. Mỗi Đúng lần rồi. nhảy việc như thế là do em tìm thấy cơ hội mới hay là em được giới thiệu hay là như thế nào mà em quyết định nhảy việc.
1: Em tìm được cơ hội mới có cơ hội nào lương cao với lại có môi trường học với cái khác thì em nhảy.
2: Thế thì cái gì sẽ là trở ngại nếu như mà em vẫn tiếp tục làm cái việc mà mình đã từng làm, tức là đăng một cái CV lên, rồi chờ nhà tuyển dụng họ liên hệ với mình và sau đó thì mình phỏng vấn và mình được tuyển dụng.
1: Em cảm nhận em, cái lũ tuổi bây giờ đi xin việc nó cũng 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 là là mệt.
2: Thì em nói câu này hay là chị hiểu cái đàn ông nói chung đều như thế. Có một cái anh bạn của chị cũng anh ấy nói với chị là nếu như qua 30 tuổi mà tôi còn phải đi xin việc là thất bại trong cuộc đời của tôi anh nói câu đấy từ từ cái hồi xưa xưa rồi và bây giờ và đúng như vậy là sau khi mà qua cái tuổi 30 là anh đó tự lập công ty riêng anh làm nên chị hiểu cái quan niệm của đàn ông bọn em về cái chuyện là tôi phải đi xin việc vào cái tuổi ngoài 30 mươi nếu như vậy ấy, thì
1: em phải cố gắng trở thành một cái người mà được người ta săn đón vấn đề mà chị nói thì em cũng đang mất phải đó có nghĩa là em như đang bị một cái gì đó bị trì lại có một phần là tư tưởng có một cái gì đó nó, nó, trong đầu nó không có thoáng chứ thật anh nếu khả năng em, em nghĩ em có thể làm được, hơn. được. Ừ. Yeah. cái vòng tròn bạn bè của
2: em thế nào nhỉ
1: em thì không có nhiều bạn bè xã giao lắm em chỉ có một ừ. bạn thân thôi ừ. anh em nào chơi em là một người rất là, là kiểu bộc trực á. Là thắng thắng, ai hợp, tỏ mái em chơi thì em mới chơi được
2: Nên em phải lợi dụng Nhưng mà ông bà ta ngày xưa, từ xưa xưa, xưa ông bà ta đã nói rồi Là buôn có bạn, bán có phường Em muốn cái công việc của mình nó phát triển, nó thuận lợi lên Thì em phải kết được một cái bạn lưới ở xung quanh em Tức là bản thân mình càng lăn lộn Ở trong cái các cái vòng tròn quan hệ đấy thì mình sẽ càng lớn lên thêm Một cái người đàn ông mà ít giao tiếp ấy thì nó là một cái niềm hạnh phúc của phụ nữ Bởi vì là tụi em sẽ ít đi ra ngoài và chị thích lắm nhưng điều này cũng đồng nghĩa về cái việc là cái cơ hội của bọn em nó sẽ bị hạn chế đi yeah,
1: Thế là sao mà
2: tất cả cái đấy thì là tuyệt vời nhất Một cái người đàn ông vừa có tài quảng giao mà lại vừa trí thú chăm chút vào gia đình thì tuyệt vời thì Chị hiểu cái này nó thuộc vào cá tính của mỗi người nữa Tức là bản thân của mình cũng không có thích xã giao phải không?
1: Không phải không thích chị, vẫn em vẫn chơi vời bình thường thôi Nhưng mà có một khoảng thời gian hồi lúc em hồi học cấp 3 nha Em rất là hoạt đồng vui vẻ lắm, vì lúc đó em ham chơi Kiểu như em chưa ừ. suy nghĩ gì đó chị, bắt đầu ừ. lên đại học rồi á, tự nhiên em bắt đầu có suy nghĩ Gia đình em cũng khó khăn á, tự nhiên em cảm thấy mình bị tuổi thân hay là gì đó Bắt đầu em rút dần đi, sau rồi cho em có suy nghĩ luôn, bắt đầu em thụt lùi dần Tới bây giờ nó như vậy luôn
2: thì cái việc mà gia đình của mình khó khăn thì nó cũng là một trong những cái, em thấy không, cái kinh tế nó tác động đến con người nhiều lắm. Mình mà ít tiền, tự nhiên các cái mối quan hệ nó cũng cùn mòn hết đi. Hiện tại này thì chị cũng biết là mình cũng chưa đạt được cái mức độ tốt nhưng mà mình phải có một cái đầu tư, giống như người ta hay nói là bỏ ra mấy cái quỹ, bỏ ra mấy cái lọ trong một tháng ấy, thì tôi bảo có ăn mấy tiền nhưng mà phải bỏ ra vài cái lọ, cái lọ lọ để tiết kiệm, lọ để chi tiêu hàng ngày rồi lọ để mở rộng và phát triển bản thân v.v tức em có thể xem mấy cái lọ đây ở trên mạng giống chị Đấy nhưng mà yeah. ý là mình ở cái hoàn cảnh kinh tế nào thì cũng nên nên tìm một cái cách để mà có thể phát triển được bản thân thì em sẽ thấy yên tâm hơn là cái việc là mình cứ sống trong một cái cuộc sống cũ như thế này và tôi nghĩ là tôi phải làm sao đây không có cách nào làm sao mà dễ hơn bằng cái cách là gặp những người mới và tốt những cái người mà tiến bộ hơn mình rất nhiều thì tự động mình sẽ có những cái sự phát triển thăng tiến với công việc em ấy ban đầu mình phải tự nguyện bỏ ra một cái vốn để giao lưu sau đấy thì các cơ hội nó sẽ đến với mình khi người ta thấy mình tốt và người ta thân với mình chứ không nhất thiết là tụi em phải đi ăn nhậu ăn nhậu nó vừa tốn tiền vừa tốn thời gian mà chưa chắc là người ta đã cảm thấy được là ừ, em có năng lực ở cái chỗ nào để mà người ta có thể tạo cơ hội cho em cả mình phải hy sinh tức là mình phải bỏ qua những cái lợi ích nhỏ nhặt trước mắt để mình có những cái bước tiến dài hơn và trong ừ. cái quá trình mà khi mà em đầu tư như vậy vào các cái mối quan hệ hoặc là em đầu tư như vậy vào tương lai mình cũng sẽ có lúc hơi cảm thấy bản thân bị thiệt thòi một tí nhưng mà em em cứ nhìn về tương lai như vậy thì tự động em sẽ có một cái động lực để mà em miệt mài làm việc và em không có trì trệ nữa bởi vì tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn thậm chí là cố gắng cho những thứ tôi không nhận được Thành quả ngay bây giờ mà tôi sẽ phải nhận được thành quả trong tương lai Thì khi mà em phải làm việc nhiều như vậy thì em sẽ không bị trì trệ nữa
1: yeah. Đó là
2: một cái cách giải thoát cho em Hỏi việc trì trệ nếu như em vẫn còn nghĩ là ở ừ, tôi sẽ ở lại thành phố Hoặc là kể cả em có về quê đi chăng nữa Thì cái cách chị nói như vừa rồi của em, em Nó đều là một cái cách tốt để mà mình có thể tạo ra các mối quan hệ và phát triển bản thân Mà không phải xa ngã đấy. Yeah, thấy tốt Giờ tóm lại quan điểm của em ấy Nãy đến giờ dù chị có phân tích cái gì đi trong nữa ấy, Thì cái thứ thiếu nhất là em Nó vẫn chính là niềm tin vào bản thân
1: Cũng một phần đó chị Nhưng mà em mông lung quá Em
2: đừng nói về vợ hay là con như là một cái lý đúng, do đúng Bởi vì khi một cái ông họ đã quyết tâm rồi ấy, Thì vợ con phải đi theo tôi Phải để tôi làm điều này Bởi vì tôi không có một cái hướng nào khác để làm cả
1: Nhưng mà đi theo mình mà Mình không làm được gì cửa con nó khổ vậy
2: chị Tại sao lại nghĩ chưa làm là đã đợt là Mình không làm được gì rồi Thế thì em thất bại luôn từ đầu rồi đấy Em phải nhìn thấy cái tương lai Và em nói với chị là em nhìn thấy tương lai Đúng, em Tất
1: nhiên nhìn là thấy trong cuộc được rồi, cái tương lai
2: đó. Rồi, Nó sẽ có những cái biến số mình không lường được Là ừ, tôi đã cố gắng hết sức Nhưng mà cái việc đó nó vẫn không thành công Tất nhiên là nó sẽ có những cái biến số như vậy Thế nhưng mà Dù là cái biến số mà nó có kinh khủng Đến mức độ như thế nào đi chăng nữa ấy, Thì mình vẫn phải có những cái tính toán Để mình chừa cái đường thoát cho mình thì như vậy mới là một cái người đàn ông bản lĩnh còn bây giờ mình dốc hết tất cả bốn liếng ra đình mình chơi tất tay và mình không biết nó đi về đâu thì là gì rồi. tức là bây giờ cái việc cần nhất của em là ngồi xuống và tính toán để xem là ở ừ, với cái con đường tương lai của tôi như thế này tôi có những cái phương án backup những cái phương án dự phòng nào cho bản thân tôi và gia đình tôi để chúng tôi vẫn có thể tồn tại trong mức an toàn mình không có biến mức độ mà tan nát te tua ra và thật ra trong suốt cái quá trình nói chuyện từ nãy giờ thì chị cảm thấy em có rất nhiều cái đường hướng dự phòng Và em có rất nhiều những cơ hội cho cuộc đời của em Ví dụ như không được ở quê thì mình vẫn có thể quay lại thành phố Và mình cũng không đến mức độ mà bết bát quá bởi Vì mình vẫn có khả năng xin việc được Vẫn có thể xin được lại với cái mức lương cũ Như vậy thì em đâu có mất mát gì
1: Mất mát, mất mát thời gian của mình
2: Thế nếu như mà trong cái thời gian nếu mà mình không mất và mình không cố ấy, thì nó cũng trôi qua một cách rất là lều phèo mẹ em tức là nó cũng trôi qua một cách rất là trì trệ giống y như là cái tình trạng bây giờ mẹ em
1: đúng chị nói đúng tôi nghĩ là nếu như mà em đang cảm nhận mà em đang ở đây á đầu em cũng ừ. lại cái tư tưởng như vậy nữa nó cứ lẩn quẩn lẩn quẩn lẩn quẩn quẩn quài.
2: bên Hàn Quốc nó có một cái từ gọi là zombie công sở tức là những cái người ở bên Nhật và Hàn Quốc ấy, nó đi làm việc với một cái cường độ rất là cao rất là khủng khiếp và thậm chí nó có những cái việc nó rất là hình thức giống như kiểu là sếp mà cho đứng lên thì nhân viên không được nào được đứng lên đi về. Thế thành ra là người ta đi làm trong một trạng thái vô hồn. Và không à. hề có một cái tình cảm gì về công việc, không hề có một cái sự say mê gì về công việc của mình cả. Và họ sống vật vờ như những cái xác ở trong một cái văn phòng vậy đó. Em có muốn cái tình trạng này xảy ra với mình không?
1: Không. Thái ác ngày nay em đang bị vấn đề đó. Là công ty không làm được cái gì được. Kiểu như là làm một cách rất là hợi hợp.
2: Đấy mà công ty thì với góc độ là một người quản lý chị cũng rất sợ những nhân viên theo kiểu như này
1: nói chung là ở công ty thì em làm việc rất là ok nhưng mà sếp cũng rất muốn giữ em ở lại nhưng mà với em thì như đó thì nó không có cảm thấy
2: uh... không thấy có sự phát triển mình không thấy có tăng tiến gì còn trong công ty ấy. tức là hết chỗ để mà mình vươn lên rồi
1: thì nói chung là nó ở để giữ lương lương nó không có đủ tầm để mà lên mà cũng không có đủ tầm để mình đi ấy.
2: Ừ. khi mà có cái gì đấy xuất hiện sau mà khiến tôi phải lựa chọn thì có nghĩa là nó tốt hơn nó tốt hơn nó mới khiến tôi muốn lựa chọn và nếu như nó không đủ tốt so với lại cái mà tôi đang có thì tôi chả bao giờ suy nghĩ về nó cả.
1: Bữa em có nghe một cái câu chuyện với chị với một đứa chị nào mà 40 tuổi mà cũng về công chức đó chị. Em nghe câu chuyện xong là em nhắn tin lên tòa soạn liền, em sợ là ví dụ em vô nhà nước mà em cũng như đứa chị đó kiểu như là bị lẫn quẩn trong đó. Bất kỳ một cái
2: đơn vị. Nhà nước nào hay là một cái công ty nào cũng vậy Nó sẽ luôn luôn có một cái thứ sinh ra để gọi là bẫy ổn định Bẫy ổn định đấy là để giữ cho nhân viên ở trong công ty Và các bạn chỉ cần phát triển đến mức độ như thế thôi Là công ty tôi cũng sẽ tồn tại, phát triển được Cho nên là các bạn phải ngồi yên ở đấy Các bạn cứ phải làm việc gắn bó với công ty Và nó sẽ làm cho con người của mình cùn món Nhưng còn nếu như mà mình muốn có một cái sự phát triển Mình năng động, mình tiến lên Thì rõ ràng là, là mình phải dám chấp nhận những cái thử thách và sự thay đổi Vâng. mình không có nghĩ đến cái sự ổn định nhiều nữa. Bởi vì nếu mình còn nghĩ đến cái sự ổn định nhiều thì mình sẽ rơi vào cái thứ gọi là bệnh ổn định đấy. Và đã cái gì nhá là ổn định nhá, tức là nó không có sự phát triển nhá, thì có thể là nó sẽ không lùi đi. Thế nhưng mà nó cũng sẽ không bao giờ tiến lên được. Và giống như là chị cũng nói với chị kia đấy, muốn nhiều thì phải cố gắng gấp đôi thế thôi.
1: quan ừ, trọng bản thân mình.
2: Quan trọng là, 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 là chính em là bây giờ em phải nắm được cái năng lực của bản thân, xem mình, mình đi được đến đâu. Rồi vẽ ra cho mình một cái kế hoạch tương lai và em đã có một cái quỹ dự phòng rồi là cái điều rất là tốt bởi vì là nếu như mà em bắt đầu với hai cái bàn tay trắng nó không hề có một cái quỹ nào cả thì cái đấy nó là một cái sự mạo hiểm cho cả em và cả chính gia đình em nhưng mà bây giờ em đã có cái quỹ rồi thì tức là em cũng có được một cái điều gì đấy để mà mình có thể yên tâm trong một khoảng thời gian ổn đấy cho nên là bây giờ nếu quyết định gì thì mạnh dạn lên đi tuổi của em không phải là trẻ nhưng mà cũng không quá già để trong một cái sự bắt đầu hoặc là một à, sự tiến lên nếu như bây giờ em chấp nhận ở đấy mãi thì thì chị nghĩ là cái sự đứng yên của em nó chính là sự thụt lùi so với xã hội đúng quá em hình không như không có gì. một cái nguyên tắc gì
1: à em mới hồi chiều thôi em còn suy nghĩ lại bắt đầu em lại, kiểu như em tự nhận xét em thấy mình từ đó giờ mình sống không kỷ luật bản thân á nên tới giờ mình phải có một cái gì đó đúng ra cái cuộc sống mình bây giờ nó như vậy đúng những cái gì mà mình không kỷ luật bản thân nó xảy ra mình đi trang vậy luôn em cảm nhận em suy nghĩ vậy ok em cảm ơn
0: Vâng thưa quý vị, bấp bênh, hoang mang và lắm lúc hoài nghi những gì mình đang làm là cảm giác mà mình nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng sẽ gặp phải ít nhất một lần trong đời. Bản thân mình cũng từng như vậy thôi và mình tin rằng ở một vài thời điểm nào đó trong tương lai thì mình sẽ lại phải tiếp tục đối diện với những cảm xúc đấy. Nhưng mà như chị Thảo có nói lúc nãy thì cho dù trong hoàn cảnh nào ngồi ở vị trí nào và làm công việc nào thì bản thân mình cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi chuyện có thể xảy ra. Bởi vì không có gì là bất biến và không có gì là sẽ ổn định mãi mãi. Chỉ có niềm tin vào năng lực của bản thân mới là điều vững bền nhất Mong muốn mình sẽ không bao giờ gặp khó khăn hay là gặp những cái tình huống như vậy là điều gần như là không tưởng Nhờ mình luôn kỳ vọng và chúc mọi người sẽ từng ngày hoàn thiện bản thân mình hơn, sẽ có những trải nghiệm mới và từ những gì mình đã học hỏi được thì bản thân bạn sẽ có thể tự đặt niềm tin vào chính mình để có thể đương đầu với những cái khó khăn trong tương lai. Và nếu như bạn có những bất ổn, những khúc mắc cần được chia sẻ thì hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast@venistress.net. Và bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.